0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Umgleich gleich 17.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Erstmals seit Beginn des Krieges im Gazastreifen ist der Grenzübergang Rafah nach Ägypten wieder für Menschen geöffnet worden. Nach Angaben des ägyptischen Roten Halbmonds haben bislang mehr als 280 ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass das Küstengebiet verlassen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
1: Ägyptischen Angaben zufolge wurden auch 81 Verwundete zur medizinischen Behandlung über die Grenze gebracht. Auf ägyptischer Seite wurde für sie ein Feldlazarett eingerichtet. Im Gazastreifen gibt es rund 10.000 Menschen mit einem ausländischen Pass. Darunter sind auch etwa 500 deutsche Staatsangehörige. Die Hilfsgüter, die über die Grenze kommen, reichen nach wie vor nicht aus. 217 Lkw sind in den letzten zehn Tagen in den Gazastreifen gekommen. Die UN betonen, dass täglich mindestens 100 Lkw mit Nahrungsmitteln, medizinischem Material, Wasser und Treibstoff gebraucht würden.
0: Die Strafen für Schleuser sollen verschärft werden. Die Bundesregierung hat entsprechende Regelungen auf den Weg gebracht. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
2: Bei gewerbsmäßigen Schleusungen soll die Haftstrafe in der Regel künftig drei bis fünfzehn Jahre betragen. Derzeit sind es ein bis zehn Jahre. Verursacht ein Schleuser leichtfertig den Tod eines Menschen, sollen künftig auch lebenslange Haftstrafen möglich sein. Innenministerin Faeser, SPD, sagte, die Bekämpfung der brutalen und rücksichtslosen Schleuserkriminalität habe für sie weiterhin oberste Priorität. Das Gesetzespaket, das der Bundestag jetzt beraten soll, umfasst auch neue Regeln zum Bereich Arbeit. Asylsuchende und Geduldete sollen künftig in Deutschland schneller eine Arbeitserlaubnis erhalten als bisher. Die Bundesregierung erhofft sich davon, dass Geflüchtete besser integriert und Sozialsysteme entlastet werden.
0: Das Bundeskabinett hat heute auch sein Vorhaben auf den Weg gebracht, die Energiepreisbremsen für Strom und Gas zu verlängern. Sie laufen eigentlich Ende des Jahres aus. Die Regierung will, dass die gedeckelten Preise aber noch bis Ende April gelten. Die EU-Kommission muss dem zustimmen. Ob und wann sie das tut, ist derzeit offen. Die Bundesregierung hatte die Preisbremsen wegen der hohen Energiekosten infolge des Ukraine-Krieges eingeführt. Der Staat übernimmt dabei einen großen Teil der Kosten, die oberhalb eines festgelegten Preisdeckels liegen. Die Preise sind inzwischen allerdings wieder deutlich gesunken. Nach der schweren Ostseesturmflut in Schleswig-Holstein wollen Land und Kommunen gemeinsam einen Wiederaufbaufonds auflegen. Das Hochwasser vor knapp zwei Wochen hatte große Schäden angerichtet. Bei einem Treffen in Kiel haben sich heute beide Seiten darauf geeinigt, wie sie die Kosten für den Wiederaufbau verteilen wollen. Das teilte Ministerpräsident Günther nach den Gesprächen mit.
1: Wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir solidarisch gemeinsam Land und Kommunen auch in dieser außergewöhnlichen Situation Hilfestellung leisten, uns auf ein Paket verständigt, dass wir 200 Millionen Euro gemeinsam auch finanzieren. Hier haben wir uns darauf verständigt, dass wir als Land 50 Prozent des Anteils tragen, genauso wie die kommunale Familie.
0: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther setzt auch auf Unterstützung vom Bund. Er hofft, dass dieser die Hälfte der 200 Millionen Euro beiträgt. Russland hat nach ukrainischen Angaben innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Städte und Dörfer in der Ukraine angegriffen. Es sei der größte Beschuss seit Jahresbeginn gewesen, erklärte Innenminister Klimenko. Lokalen Behörden zufolge wurden bei den russischen Angriffen vier Menschen getötet und weitere verletzt. Die Regierung in Kiew meldete außerdem einen russischen Angriff auf eine Ölraffinerie in der Stadt Kremenchuk. Es habe keine Opfer gegeben, etwa 100 Feuerwehrleute hätten den Brand aber mehrere Stunden lang bekämpft. Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Tansania gebeten, Gewalttaten unter der deutschen Kolonialherrschaft zu verzeihen. Die Machthaber hätten die damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika bis 1914 mit grausamer Härte regiert. Er verneige sich vor den Opfern, sagte Steinmeier bei einem Besuch in der Stadt Songea. Aus Nairobi, Antje Dikans.
3: Er versicherte den Nachfahren der Opfer, dass Deutschland alles tun werde, um zusammen mit Tansania die Vergangenheit aufzuarbeiten. Steinmeiers Worte sind ein wichtiges Signal für die Nachfahren der getöteten Widerstandskämpfer und insgesamt für die Menschen in Tansania. Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatten sich Volksgruppen im damaligen Deutsch-Ostafrika, im sogenannten Maji-Maji-Aufstand, gegen die Kolonialherren aufgelehnt. In der Folge kamen nach Schätzungen von Historikern bis zu 300.000 Menschen ums Leben. Die Kolonialtruppen brachten Schädel der getöteten Aufständischen als Trophäen mit nach Deutschland. Die Nachfahren fordern seit Langem, dass diese menschlichen Überreste zurückgegeben werden. Steinmeier versprach, das nach Möglichkeit voranzutreiben. Und das waren die Nachrichten.